0: Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre, conosco o seu Milton Felipe tá aí. E aí, seu Milton, está bem?
1: Estou bem? bem, alegre, satisfeito, contente de estar aqui junto dos nossos técnicos, ao seu lado, para a realização de mais um programa. Por falar nisso, Coelho nós já estamos juntos aí na nessa tarefa espírita há mais de cinco anos, né?
0: Mais, seu Milton, faz mais, porque se a gente for contar, é, nós fizemos programas juntos, fizemos uns gravados fora, mas aí depois passamos a fazer nesse nessa nossa novo sistema aqui na nossa casa, né? Tinha antes e antes ainda na, nós fizemos a gravação do programa Espiritismo Agora, lembra-se disso?
1: É, foi nosso laboratório, não é? Pois
0: é, aí foi Espiritismo Agora, Espiritismo Agora é a série Mediunidade, aí fizemos alguns programas direto na rádio, juntos, mas essa série aqui estamos nos aproximando de 250 programas.
1: E na rádio fizemos também um, alguns programas na Rádio Mundial. Na
0: Mundial fizemos aí um então, nós estamos na Rádio já, Mundial.
1: Estamos realmente juntos na, no trabalho de, de divulgação do Espiritismo. E isso conta, tudo isso eu, eu mencionei, porque eu quero fazer destaque. Eu, eu falei num, num programa nosso que eu considerava você um homem ousado de ousadia, então, você se lembra disso. A ideia é de que só as pessoas ousadas é que traçam projetos é, revolucionários de fazer as coisas não como eram feitas no formato né, que você usou da, dessa palavra aqui. Então, é por conta dessa sua ousadia, é que nós estamos né, desenvolvendo esse projeto de esclarecimentos oportunos. E é surpreendente o número das pessoas que realmente ouvem e que veem o programa e que fazem essas questões fundamentadas é, no dia a dia da, dos espíritas, digamos assim. É bem verdade que nós chegamos a receber algumas perguntas também de pessoas não espíritas, né? e, que tiveram a coragem de nos questionar. Eu mesmo não sei... Se a, questão, a pergunta de hoje, se ela é elaborada apenas por um espírita. Eu tenho um pensamento reflexivo que eu gostaria de salientar. Uhum. Mas eu ainda não fiz a saudação. Isso. Então eu peço licença a você para saudar aos nossos amigos, é, ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Aproveitando do seu comentário, para lembrar que quando surgiu esse nome Esclarecimentos Oportunos, estava Dona Alzira, você e eu tomando um café, lembra disso? Lembro, sim. É, conversando sobre as suas questões relacionadas à doutrina, e aí surgiu esse nome Esclarecimentos Oportunos. Mas né?
1: sempre lembrando que o Coelho ele sempre faz o avanço, ele vai na frente, ele pergunta: ah, e, se, e que tal se fizermos um programa assim, assim, assim? Sempre o pensamento de programar para melhor divulgar o Espiritismo nos aspectos, é, digamos, popular.
0: É. é. Mas a gente agora tem um novo projeto aí, se tudo permitir esse ano que aconteça, por solicitação até de algumas pessoas, né, que mantém contato com conosco, é de transformar alguns dos nossos programas em livros, ah, né? Ah, vai
1: sair sim, com certeza.
0: Então nós estamos aí... Estudando essas questões, selecionando alguns temas que a gente acha importantes, né? para que eh, as pessoas possam ler um pouquinho e colocar as referências doutrinárias, para que Olha, as pessoas pudessem entender melhor isso. né?
1: Obviamente não dará para para nós realizarmos o um projeto reunindo os 250 programas.
0: Mas não. vamos
1: escolher a, alguns...
0: Numa primeira
1: leva aí, né? E vamos editar, vamos... com certeza, isto vai sair, sim. E aí, Então, como vê, já é mais uma, um caminho pelo qual eh, podemos apresentar as ideias espíritas.
0: É, nós, o objetivo, tanto seu há muito mais tempo quanto o nosso, é fazer com que as ideias espíritas realmente cheguem, conforme ensinaram os espíritos superiores, né, Milton?
1: Isso aí, sempre voltado para esse objetivo. Bom,
0: vamos aqui, senão daqui a pouco o programa deu tempo aqui, nós nem falamos da pergunta, pois hein, não, senhor, pois não. Então vamos lá. Então diz assim a pessoa, aí deve pelo menos deve ser frequentador de uma casa espírita pelo pelo enunciado aqui. Assisti uma palestra espírita né? é, em que um é, expositor afirmou que Jesus é o nosso salvador. O que vocês pensam disso?
1: Bom, começar dizendo que esse pensamento é um pensamento religioso. Religioso. Na religião, é, Jesus ele no pensamento filosófico nos salva dos pecados. Então, para a religião, existem duas figuras. A figura do Salvador, que salva as outras criaturas do pecado cometido. O pecado, todos sabem, é o, é o erro é, intencional. Eu nem sei se é apenas intencional, porque a intenção, quer dizer, o indivíduo tem a intenção de cometer a falha, ou o desvio. E então que Jesus então vai nos redimir dos pecados. Bem, o Espiritismo, para o Espiritismo não existe a figura do pecado. E nem a figura de quem salva alguém do pecado, não é? Portanto, Jesus não poderia ser o nosso salvador. Porque ele, como um espírito, foi criado nas mesmas circunstâncias que nós fomos todos criados no universo, o universo inteiro. Não estou falando só dos habitantes da Terra, estou envolvendo aí bilhões e bilhões de planetas e, portanto, de moradores, habitantes desses planetas. Mas, com certeza, o destaque que nós podemos fazer é de que Jesus figura no Espiritismo como um espírito eh, coordenador de esforços para que outros espíritos também avancem no seu progresso espiritual. Então ele funciona eh, nessa escola muito grande eh, como um orientador espiritual ah, com lições de sabedoria e na vida para transformar a vida prática numa condição melhor. Então esse é a figura de Jesus para o espiritismo.
0: É, é até porque ele dizia lá nas passagens que a, gente vê, a tua fé te curou. Então ele, ele mesmo dizia
1: que não foi ele. Não, ele só aceitou um título. Nem de Salvador ele aceitou o título que Jesus aceitou ele disse mestre, mestre mestre eu sou mestre então
0: eu sou. É, na, na, na nossa é, perspectiva aqui a gente pode imaginar que Jesus é um modelo para a gente seguir né ah mas as pessoas às vezes ficam espírita mesmo fica meio inquieta com isso mas Jesus não vai salvar ninguém existe no universo existem leis Jesus foi criado como nós, passou por circunstâncias parecidas né, para chegar à condição que chegou. E nós vamos, com, com cada um de nós acontece a mesma coisa. Nós vamos é, passar por circunstâncias, algumas vezes é, vamos errar, outras vamos acertar, mas tudo faz parte da lei, das leis do universo e essa lei chama causa e efeito
1: causalidade.
0: Então, nós vamos, é, hoje a gente passa por circunstâncias que são efeitos de causas anteriores. Se a gente, se a gente for imaginar é, que Jesus é salvador, ve, veja, para a gente pensar, por que que alguns povos, a gente vê aqui no planeta ainda, pessoas passando fome? Jesus não é salvador? Como é que elas passam fome? Tinha que salvar, não tinha? Se essa, se essa é, afirmativa origem. é verdadeira, não é possível que alguma pessoa passasse por momentos difíceis. Então, é, a gente precisa... É um pensamento de algumas religiões que a gente respeita também. Nós, nós sempre é, dizemos aqui do nosso respeito a, ao pensamento de cada um, mas nós somos espíritas. E como espíritas, se eu sou espírito, tem que pensar como espírita, não como é, participante de outra linha de pensamento. Ah, mas o fulano falou.
1: É, a responsabilidade do espiritismo não é ensinamento. O espírita, o expositor, não deve se referir a outras ideologias né, religiosas saindo fora da, da consideração espírita. Mas eu gostaria de fazer um foco, um enfoque especial para o que você mencionou de Jesus modelo. Uhum. Jesus modelo. Ele aceitou o título de mestre. Mestre, eu, mestre sim, eu sou. Então, isso é, nós temos que levar em consideração. Se ele é um mestre, é que ele pode ensinar. Se ele pode ensinar, os seus ensinamentos são de tal envergadura que penetram fundo nas criaturas. Nos seus discípulos, nos seus, naqueles a quem ele destina os seus ensinamentos. Olha que coisa interessante. Vivemos num planeta em que Jesus passou aqui há mais de dois mil anos. E os seus ensinamentos estão realmente registrados, configurados, assentados em diversas doutrinas filosóficas. E, e despertando sempre o maior interesse para as pessoas, porque se a sua doutrina ela ensina, é que elas ensinam o bem, o bom, o belo. Jesus fez um desenvolvimento pedagógico muito interessante. Meus amigos, ele nos chamou a atenção para o que pode trazer a felicidade plena para as criaturas. Como por exemplo, se nós tivermos um espírito de benevolência, com absoluta certeza nós apressaremos a nossa felicidade. As pessoas que não sabem o que é felicidade ainda não podem saber o que Jesus quis traçar quando ele sugeriu a benevolência entre as criaturas. Olha, eu não cheguei no falar no amor ainda, hein?
0: Então, e você sabe que essa coisa da benevolência... Outro dia eu estava assistindo um programa de um amigo nosso, que é bastante interessante. Ele dizia que nem sempre... É, alguma coisa que você faça, que você esteja fazendo bem, é benevolência. Porque depende do objetivo. Claro. Porque às vezes você faz o bem com interesse, então você não está sendo benevolente. Então tem que haver aí uma, uma, uma distinção. É, o fato de eu estar tá fazendo alguma coisa boa para alguém, se eu tiver algum interesse nisso, eu não estou sendo benevolente. Não,
1: então Por isso que eu vou tocar no, no assunto com esta profundidade. Para Jesus, ser benevolente não é dar coisas para as pessoas. Para Jesus, ser benevolente é realmente ser paciente, tolerante e indulgente. Paciência, saber aguardar, saber esperar, não ser precipitado, não sofrer de ansiedade. Isso é o primeiro ponto. Na sequência, ser tolerante. Para Jesus, ser tolerante é tol saber, tolerar, saber tolerar os equívocos e erros alheios do próximo.
0: Que todos os temas.
1: Saber, saber é, desculpar os equívocos. Né? E ser é, indulgente para Jesus de Nazaré é saber perdoar as ofensas das pessoas. Isso é ser benevolente. Se nós, se nós construirmos uma sociedade benevolente, por certo, as regras de relacionamento serão paciência, tolerância e indulgência. Em primeira plana.
0: Simples assim, né?
1: Muito simples, muito simples. Então alguém poderá perguntar... Não, poderá perguntar, não. Agora eu posso dizer, viram porque ainda na Terra existe é, tanta miséria, tanta... Por quê? Porque as pessoas não são nada pacientes, tolerantes e indulgentes. Eu falei nada no sentido figurado, por favor, porque eh, não conheço o banco de dados de quantos pacientes nós temos. Nos hospitais eu sei, mas eh, tolerantes e indulgentes. Ainda não sabemos. Por certo, a nossa Terra só pode ter ainda, eh, na vivência dos seres, a forte dose do egoísmo, porque egoísmo... É a enfermidade em que Jesus des, fez destaque especial. Nós sofremos por conta da extensão do nosso egoísmo. A pessoa é vaidosa, intolerante, ela se é, ciumenta, orgulhosa, por conta de ser egoísta.
0: Lamentavelmente.
1: E, né? e que tamanho é o orgulho de cada um? Eu não sei. Sei que alguns têm o, o orgulho do tamanho da ponta de uma agulha. Em compensação, tem outros que o, orgulho, que o egoísmo, melhor dizendo, é do tamanho de uma jaca, aquela fruta grande. Que, por sinal, aqui no nosso terreno...
0: Isso, aqui no, tem, no jardim tem um pé de jaca.
1: Tem um pé de jaca.
0: Então, é, essas questões relacionadas com o Salvador, às vezes, para nós, é, é, é um certo comodismo né? dizer que alguém vai nos salvar, porque aí a gente não tem que fazer nada, né? Não, alguém vai... tem o um Salvador lá, eu posso continuar aqui na minha caminhada, errando e fazendo, cometendo uma série de, de, de atrocidades, muitas vezes, né? Que a gente vê pelo nosso país mesmo, que as pessoas... É, às vezes tem uma conduta que não estão muito preocupadas com as outras. Com rela é o que nós falamos no início, relacionado com a benevolência. Muito pelo contrário, nós, nós estamos preocupados em resolver os nossos problemas, aí a é questão relacionada com o egoísmo, do que fazer algo pelo nosso semelhante. É um momento que a gente atravessa nosso nosso planeta é um planeta de provas e expiações os espíritos que aqui habitam ainda na sua maioria têm este pensamento mas isso não significa que nós não devemos fazer nada por nós mesmos não é contrário nós nós tendo esse conhecimento é, é importante que a gente trabalhe para mudar não dá para a gente ficar aqui marcando passo porque vai chegar um momento que nós vamos retornar para o mundo espiritual. E aí a nossa consciência vai pesar. E não é ninguém que vai cobrar a gente, não. Né? Não Como, tem tribunal. Da mesma forma que não, não tem aqui o Salvador, não vai ter ninguém cobrando a gente. No mundo espiritual, nós vamos ter contato com a realidade e saber que tinha um monte de coisas que nós poderíamos ter feito para auxiliar na nossa mudança e auxiliar o próximo. E não fizemos. E aí? E aí? Então, a gente vê, no às vezes, quando é, conversamos com alguns espíritos né que vêm nas nossas reuniões, a, a, a tristeza que eles sentem por terem perdido
1: tempo. Eles fazem essa reflexão, né?
0: Então, é, 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 nós precisamos entender essas coisas de uma forma melhor.
1: Mas a, essa figura do tempo também, ela não deve assustar ninguém? Porque ninguém perde tempo. Não. Tudo está na razão direta de como o Espírito encara as suas tarefas no quadro da evolução. Então, tudo é, tudo tem o seu tempo realmente destinado. Como a pergunta ela é muito específica, nós temos que dizer assim, ninguém fará a nossa história. Nós construímos a nossa história com os nossos pensamentos, a inteligência, a vontade e o pensamento, que são atributos essenciais do Espírito, e, e, e também não seremos cobrados pelo que nós não fizemos. Não existe cobrança espiritual, a não ser a reflexão que o próprio Espírito faz ao deixar definitivamente a Terra é, de, com, e entrando no, em, em estado de erraticidade. Esse estado de erraticidade existe exatamente para que o espírito faça essa reflexão. É ele que faz. Ele é o seu próprio tribunal de consciência, digamos assim, ou da consciência, como quiserem. Mas é ele que faz a reflexão e pouco a pouco vai aprendendo, e vai aprendendo porque, como não existe a mistura, a intercalação entre os que sabem mais dos que sabem menos, os que sabem mais ajudam, ensinam, uh, auxiliam os que sabem menos nessa trajetória evolutiva.
0: É, e a doutrina espírita tem uma série de livros, né, principalmente a revista Espírita, né, traz uma série de, de, de textos, é, a, o Céu e o Inferno também, que... Os, dos espíritos fazendo reflexões. Né? Tem um caso que eu me lembro, não sei se você se recorda, meu, da, da, no céu e inferno, de um espírito que chama Antônio B., enterrado vivo. Né? Então, tem toda uma história que aconteceu, por que aconteceu isso, e aí o espírito faz, no final, as suas reflexões os porquês que aquilo aconteceu, por que, que ele resolveu passar pelaquela circunstância. Isso, ele é o um Espírito e nós somos Espíritos. Às vezes, nós aqui estamos passando por circunstâncias que nós já refletimos quando no mundo espiritual e resolvemos, vindo aqui, é, aprender um pouquinho mais, passando por circunstâncias que nos possam fazer crescer, evoluir. Então, é, é, esses pensamentos... É, são importantes para nós como espíritas. né?
1: Os, os acontecimentos, os eventos é, das nossas é, existências, são todos, todos os acontecimentos e eventos são respondidos de acordo com as causas anteriormente criadas. Estou falando por causa do Antônio. É. Ele é, desenvolve a notícia para explicar que ele chegou depois a conhecer as razões que o levaram para esse fato, porque se nós olharmos as tragédias que, que acontecem, nós é, nem sempre teremos explicações satisfatórias
0: na vida, presente. na
1: vida presente então é preciso fazer a reportagem de outras encarnações
0: muito bem, seu Milton Felipe. Chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos Esperamos ter atendido né, a, a, a pergunta dessa, né? dessa pessoa né? E suas considerações finais, meu amigo
1: Nós, é, como disse o Coelho é, Aguardamos e esperamos que tenha sido possível Mas se por acaso não tiver ainda nenhuma noção definitiva so, sobre a matéria, escreva novamente, isso não pode Tem nos levar não. a reflexões, né? E desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Eu vou aqui aproveitar uma lembrança do Milton, é, lembrar que a nossa casa espírita realiza as palestras públicas às quartas-feiras a partir das 20 horas. Essas nossas palestras são transmitidas pela nossa página Transical, né, lá no Facebook, ou aqueles que quiserem nos dar a alegria de estar conosco aqui ao vivo, é só entrar lá no nosso site sociedadespírita.com.br, pegar o endereço e estar conosco. Nós estamos aqui bem próximos à estação do metrô da Vila Prudente e a estação Oratório também está aqui bem próximo, dá para vir a pé. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo encontro.